0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于桌子先生。看了那个惨死的阿富汗人民，我终于明白什么叫小民尊严。阿富汗又变天了，连年征战，内忧外患，本就让这片贫瘠的土地变得千疮百孔，而这一次，塔利班组织开始对政府军开展攻击。短短九天，攻下了十九个城市，直捣阿富汗的心脏坎布尔。很多城市的政府军根本没有任何的反击举动，一触即溃。一夜之间，首都被占领，塔利班士兵几乎没有遇到任何抵抗就占领了首都。随后，在总统府大摇大摆地拍照。一夜之间，这个国家的命运又发生了翻天覆地的改变。阿富汗伊斯兰共和国国旗被塔利班政府降下。塔利班发言人在接受电视台采访时宣布，二十年阿富汗战争已经结束，而之前发动战争的美军又在做什么呢？他们正安排飞机仓皇出逃，在逃跑之前，他们直接接管了堪布尔首都机场，专门护送美军回国，拒绝阿富汗的民众上飞机。没有办法，战争中的阿富汗民众也想活命，于是他们只能涌向机场，几千上万名阿富汗人冲向机场。企图蹭飞机，座位不够，加上美国驱离，有的人就趴在飞机的四周，高空之下很快就殒命。最让人心酸的是那个在起落架上握着轮胎的人，飞机起飞后，轮胎落地，他也瞬间摔得血肉模糊，被自己的同胞围观。人们仓皇出逃，即便冒着生命的危险，也不愿意留在阿富汗，因为有的人已经上了塔利班的黑名单，留在这里他们死路一条。可是太多的人涌向机场，让美军的撤离困难重重。在这样的情况下，美军甚至朝阿富汗百姓开火。据媒体报道，当日的混乱至少造成十人死亡。然而讽刺的是，八月十六日，美军被拍到在撤离时带上了他们的军权，军权与士兵并排坐在座位上离开阿富汗。也许在他们的眼中，无数阿富汗难民的生命都比不上一条狗。更让人绝望的是，连他们的总统都放弃了这个国家，放弃了他们的民众。8月15日，塔利班兵临城下，总统加尼仓促地离开喀布尔。和民众不同的是，他离开时乘坐四辆装满钱的汽车前往机场，但是直升机装不下所有东西，他最终将一些钱撒在了跑道上。对于出逃，总统这样解释道：“我面临的是一个很难的抉择，如果我坚持留下来。”无数的同胞会殉难，喀布尔市也会被毁掉，这将是一场巨大的灾难。为了避免民众惨遭杀害，我决定离开阿富汗。国难当前，总统自行逃离，还能够如此冠冕堂皇地说出这样一番话，这个国家的民众真是悲哀。他是平安转移了，可那些留下的人呢？他们没有钱去机场，也没有机会逃离出去，他们只能留在国内，等待惶惶不安的明天。据媒体报道，即使国际社会已经向塔利班组织施压，要求他们态度谦卑，不要侵占民房，但是阿富汗的人们还是生活在一片惶恐之中。妇女们重新戴起了布卡，因为塔利班信奉最极端的伊斯兰教，他们认为露出脸的女人会对男人产生诱惑，因此他们禁止女人穿颜色鲜艳的服饰，露出面容。有的女性失去了原本的工作机会。男人们排起长队去银行取存款，但整整一天的时间过去，他们没有一个人接待，也没有得到一分钱。他们似乎被人遗忘。大批受战争影响的阿富汗人离开家园，涌入目前还相对安全的首都喀布尔，在一处公园改造的难民避难所，一个叫穆罕默德的难民向央视记者讲述了他的遭遇。穆罕默德一家七口来自昆都市。战争来临，他们居无定所，饥肠辘辘。他们在公园的地上铺了一块布，作为休息的地方。无论是白天还是晚上，一家七口都要在这块布上。穆罕默德告诉记者，他现在兜里只有二十阿尼，折合人民币不到两元。他不知道还能否让一家人活下来。他说：“这里的生活白天很热，晚上很冷，没有地毯，没有盖毯，没有其他的物品。”他说。我不知道能做什么。如果没有人给我们食物，我的小孩又怎么办呢？说出这些的时候，他拼命的掩饰自己眼中的绝望，但那些无法控制的情感依然从嘴里、从眼泪中流露了出来。像他们这样的难民，偶尔会得到一些食物，但是这些食物只能够勉强供他们充饥。许多孩子光着脚在人群中焦急的等待食物，他们没有鞋子。在烈日的炙烤中艰难的站立，连襁褓中的婴儿也只能躺在地上。这个时刻，他们无依无靠，无以为家。他们的眼神里透露出了麻木和茫然，足以让任何一个人深深动容。对于他们来说，“明天”这个词太过奢侈和遥远。那些空洞的眼神背后，是战争撕裂的伤。而事实是，近四十年来，他们一直都在饱受战争的摧残。你能想象这是四十年前的阿富汗吗？那时候这个国家平静、开放，一切充满勃勃生机。可是战争来了，整个国家被炸得面目全非，仅有几条水泥路都被炸得坑坑洼洼。这是他们如今的城市，泥泞的道路，绝望的民众，无辜的孩子。这是近四十年来阿富汗人们所经历的日常。他们的人均 GDP 倒数，生活极为困难。走投无路的时候，很多人会铤而走险种植罂粟，毒品的暴力催生了很多新的问题，其中最大的问题是他们一边种一边吸，就连孩子都会染上毒瘾，一生与毒品纠缠不清。因为长期吸食，这个国家的很多人大多寿命不长，大部分人的一生不是死于炮弹之下，就是在毒品的侵蚀中，草草地结束了生命。更让人心惊的是。除了毒品交易，民众们为了赚快钱，还接触了另外一种罪恶的生意——器官买卖。据有关报道，在阿富汗西部省会城市赫拉特，这里人体器官供应丰富，价格低廉。从最小的十几岁孩子，到五六十岁的中老年人，为了钱，他们都在铤而走险。他们是自愿的吗？不，有一个卖肾者告诉记者：“没有人愿意把自己身体的一部分给其他人。”这很困难，但是我别无选择。在贫困的阿富汗，一切都有价值，除了人命。我们无法相信，短短数十年的时间，这个国家不进反退，从幸福安宁陷入了绝望和死亡。二十年前，美国人打着反恐的旗号来到了这片土地，他们承诺会给阿富汗人带来光明和幸福。可是，美国从介入的那一刻起，阿富汗就开启了魔鬼的模式。沦为了帝国坟场，华春莹说：“美国以反恐名义发动阿富汗战争，但是二十年来，在阿富汗的恐怖组织从个位数增长到了二十多个，十万多阿富汗平民在美军及其盟友的枪炮下伤亡，一千多万人流离失所。阿富汗战争平均每天造成六千万美元损失，严重拖累阿富汗经济社会发展，兴百姓苦，亡百姓更苦。”阿富汗的百姓只能成了砧板上的鱼肉，被人麻木的掠夺压迫。美国为什么一定要打阿富汗呢？前美军上校昭然若揭地说：“美国根本不是为了帮助阿富汗重建，也不是为了打击塔利班，而是为了遏制中国的发展，因为它是最有可能触及中国提出的贯穿中亚‘一带一路’倡议的地区。我们必须依靠军事力量给中国施压，它是很好动手的地方。”而且攻打阿富汗能够制造动荡，新疆有 2,000 万维吾尔族人，如果中情局能够在动荡中利用这些维吾尔族人，那么我们无需外力就可以直接从内部搞垮中国。你看，如此狼子野心，就为了压制一个国家的发展，他们就可以无所不用其极，甚至发动战争，让一个国家来陪葬。弱国没有辩解的能力，落后就只能挨打。甚至你连反抗和说不的能力都没有。美国为什么要对叙利亚和阿富汗发动战争呢？因为他们怀疑他们有大规模杀伤性武器。为什么美国不对俄罗斯发动战争呢？因为他们真的有大规模杀伤性武器。简单的两个问答，一下子就把美国和这些小国家背后的关系说得清清楚楚。前几年我们一直在讨论一个问题：大国崛起和小民尊严。现在看来，答案已经十分的清晰：覆巢之下，安有完卵？没有大国崛起，哪来小民尊严呢？而美国所倡导的小民尊严，他们口中的民主与人权，从来都是用分裂别的国家、引发对方内部矛盾的工具。以前有很多人总是羡慕西方国家，羡慕他们国家的强大和文化，羡慕他们口中的小民尊严，羡慕他们的品牌和物质。羡慕他们的社会福利，可是当我们经历了新冠疫情，看到了阿富汗、叙利亚的战争，经历了世界上无数惨绝人寰悲剧之后，我们才发现生活在中国是一件多么幸福的事儿。世界还是之前那个世界，但中国早已不是之前的中国。在战乱区，新华社的一个记者将自己随身带的一颗大白兔奶糖给一个小女孩吃，小女孩看了半天，慢慢的把它放进嘴里。然后躲到妈妈的身后大哭。后来妈妈告诉记者，在交战区，一包白砂糖的价格超过100美元。小女孩从出生到现在，还不知道甜是什么滋味。原来我们在舒适和安逸的环境里待了这么久，却忘记了我们日复一日的平淡生活，却是弱小国家国民遥不可及的梦想。塞尔维亚有一首歌叫《如果塞尔维亚像中国一样强大的话》。那首歌听完，让很多人会想哭，有一种悲怆感。塞尔维亚作为一个很弱小的国家，经常被西方压迫和制裁，无力反抗。他们羡慕中国的强大，向往中国百姓的幸福。作为一个弱国的人民，那是他们发出的呼喊；而作为一个被他们向往的强大国家，我们会心有戚戚。一百多年前，八国联军联合侵华，我们签下了无数丧权辱国的条约。八十多年前，日本入侵南京屠杀，几天几夜，整整杀死三十万人。就在二十年前，美国轰炸我们驻南斯拉夫大使馆，我们的同胞惨死。落后只能挨打，这是无比现实的道理。战争残酷吗？当然残酷。但是对于我们来说，不断强调战争有多残酷，并不能让我们摆脱悲惨的命运，只能让自己变得强大才是王道。归根结底。战争往往是强者强加给弱者的，只有强大，你才能摆脱被人欺辱的现实。尊严是来自崛起的大国，底气才是一个国家的硬实力。没有见识过炮轰纷飞的世界，我们可能无法体会到平凡的珍贵；没有了解战争的痛苦，我们可能无法理解和平来之不易。点亮再看，分享文章，愿世界再无战争，愿我们的国家。永远强大。